0: Juliana de Albuquerque e você está escutando a mais um episódio do podcast Afinidades Eletivas. O episódio de hoje foi gravado em 2020, ainda com a participação do nosso querido amigo Tiago Plumetal. Nesse episódio nós conversamos com Felipe Campelo, professor do Departamento de Filosofia da UFPE e coordenador do Núcleo de Estudos em Filosofia Política e Ética, também na mesma instituição. Felipe recebeu seu doutorado pela Universidade de Frankfurt, na Alemanha, e teve passagem como pesquisador pela New School for Social Research. Hoje nós conversamos com Felipe sobre o papel da filosofia dentro e fora das universidades. Felipe, seja bem-vindo aqui ao Afinidades Eletivas. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. E, para a gente iniciar o nosso bate-papo, eu queria te perguntar: é, recentemente você escreveu sobre é, a crise das humanidades no Brasil. O que exatamente configura essa crise? E foi esse cenário de crise que te motivou, juntamente com Érico Andrade e Mariana Fischer, ambos professores da Federal de Pernambuco, a criar o Nós Coletivo. É, o Nós Coletivo, para quem não sabe, é um perfil no Instagram dedicado à divulgação do conhecimento filosófico. Conta para gente, Felipe, como foi isso tudo e o que é essa crise das humanidades no Brasil?
1: Então, primeiramente, é um prazer estar conversando contigo, Juliana, com Tiago, com todo mundo que está ouvindo a gente. Também é um prazer a gente estar ocupando aqui novamente as redes, né, com, com filosofia, com, com bom conteúdo. E esse foi um pouco a motivação é, e um pouco para responder tua pergunta nesse sentido, né, de como o de como uhum. as redes estavam sendo ocupadas. Então, quando a gente constatou esse esse artigo que você se refere, foi uma pesquisa que foi publicada numa num livro, uma coletânea mais ampla, que comparava a situação das das humanidades em diferentes países. Então, é, tinha enfim na Rússia, no Japão, na Alemanha, na Argentina, e, e aí chamaram a gente para fazer essa pesquisa que envolveu, inclusive, muitos dados empíricos sobre a situação das humanidades. No caso do Brasil, já tinha uma disputa sobre o que configurava propriamente como humanidades, uhum. então, por exemplo, o direito, então se isso, isso se encaixaria também com as humanidades, as próprias métricas mudavam de ano a ano, o que tornou o trabalho um pouco mais difícil. Isso foi interessante porque essa pesquisa a gente fez, já faz por volta de... É, o livro foi publicado há, há três anos. Então, vocês imaginam de lá para cá o quanto já mudou esse cenário das humanidades, né? Eu acho que do lugar da universidade pública, então a gente assim fez ali numa situação que era ainda na transição. Aqui foi no os primeiros dados que a gente pegou foi no final do governo Dilma. Uhum. Né? E ali o que a gente constatou na época, o que parece já quase que datado, né? De tanta coisa que aconteceu aí de, de quatro anos para cá no Brasil mas foi mais ou menos isso de como é, havia uma expansão quantitativa das humanidades então houve um processo é, como a gente sabe bem né de internacional de, de um processo de ampliação das é, das vagas ofertadas para o para as humanidades muito caracterizada por uma interiorização né das universidades todo aquele processo do reúne naquela época é, mas que também é, na, no nosso diagnóstico, gerou um efeito colateral que era também uma privatização muito forte. Isso foi uma tendência também naquele contexto, né? também muito presente no governo, é, na política educacional do PT. né? E o que a gente constatava é que as humanidades no Brasil, na verdade, ela não estava em crise, essa era a grande pergunta do livro, se havia de fato uma crise nas humanidades, porque estava fechando várias, é, vários departamentos aí em outros países. né? Então, a ideia era se perguntar se aqui no Brasil também a gente poderia falar de um diagnóstico de crise. E a conclusão que a gente chega nesse estudo, analisando os dados, é que sequer a gente poderia falar em crise porque a própria universidade ainda, em grande parte, estava em vias de consolidação. Né? Se a gente comparar com os vizinhos latino-americanos na colonização espanhola, você tinha universidades ali de 400 anos. Então, Exatamente. desde o século XVII, você já tinha um, um, um impulsionamento dos estudos também das humanidades. E o fenômeno, propriamente, da universidade no Brasil tem algo como 100 anos. Então, é, é muito recente, assim, se a gente pensar propriamente a universidade como um projeto educacional, né, como uma política de Estado. E, é, mais ou menos, foi isso que a gente percebeu. né, assim A partir dos dados é que esse, a humani, as humanidades ainda tinha muito o que avançar, né? Porque ela sempre era muito volátil enquanto política de governo. E eu acho que apesar de ser meio é, é, quase que datado os dados que a gente fez à época, eu acho que é isso que continuou se corroborando, né? Que dentro dos governos e das, da volatilidade das políticas de governo a gente hoje tem as humanidades aí novamente como a outra fase fase de, de uma outra crise né um outro tipo de ataque às humanidades como a gente vê no Brasil hoje
0: é. tem uma coisa que eu achei bastante interessante nesse teu artigo que é justamente quando você fala é, do cultivo das humanidades no ensino superior brasileiro como é, uma uma escola de, de, de repetição, não, mas de... Acho que tem a palavra mais específica. De reprodução de conhecimento e não de, de criação de novos saberes, né? de, de novos conhecimentos. Justamente para que se pudesse criar um corpo, vamos dizer, de docentes, para que se trabalhasse no ensino médio, no ensino... É... Bom, no ensino... Na educação, a educação né? Básica, tipo, né? na educação básica, né? Isso eu achei bem interessante. Eu acho que eu não tinha essa perspectiva, né? É, de quão é, recente, por exemplo, era necessidade de... Era necessidade, não. Era, era legislação, inclusive, que você cita aqui. Deixa eu pegar. Era legislação é, em relação ao estabelecimento... Não, peraí. A atenção particular da educação básica como projeto de governo, ela só se dá a partir da década de 90 no Brasil. Né? Então, existia uma necessidade muito grande de formação de, de professores, né? por isso, talvez, a ênfase na, na reprodução de conhecimentos. Né? Mas agora o jogo está meio que virando, não é isso?
1: É, esse, de fato, a. a essa ampliação a gente associou a dois fenômenos, né? duas características que a gente chamou de, de privatização por um lado, né, e que não é um fenômeno novo no Brasil, né, se a gente vê os dados históricos já havia assim uma ênfase grande também instituições privadas, mas com a qualidade de ensino muito baixa, né, então acho que houve uma esse essa ampliação em detrimento da qualidade. Esse é um primeiro é, é uma primeira característica dessa expansão, né, e a segunda é isso que você fala, né? Dessa, a gente chamou isso de pedagogização, que evidentemente que era para suprir uma carência, né? Então havia uma uma, uma falta de atenção ao, ao ensino básico, como historicamente, como, como que, que nunca foi propriamente uma, uma política de Estado, e é precisava de algum modo resolver isso, né? Então as universidades e os cursos de, de humanidades é, passaram a ter essa característica Hoje, por exemplo, né onde eu ensino filosofia A gente tem uma carga Super enrijecida também né Da disciplina de licenciatura é, Das práticas é, Enfim, de estágios é, Curriculares Nas escolas, e isso realmente Toma muito tempo da formação Eu percebo conversando com os alunos Que há uma uma, uma Crítica também grande do enrijecimento né, da, da formação mas foi uma espécie de, de tentativa de resolver um problema anterior, né? que é a, que a, a baixa também qualidade na formação dos professores e professoras de ensino básico. Mas eu acho que a gente agora pode se deparar aí com outros é, desafios. né? Eu acho que, sem deixar de lado essa qualidade de formação, mas eu acho que é, seria muito pouco esperar da universidade apenas... Essa, essa espécie de, de máquina de formar professores de ensino básico, sabe? Eu acho que essa é uma das tarefas da universidade, mas não se reduz a isso. Por isso que quando a gente fala do... Isso o próprio é, é, o, o que trabalha muito sobre essa questão, né, ele fala que o, a perspectiva humboldtiana da universidade, né, o, o associado ali no, no, no tripé, né, ensino, pesquisa e extensão, que no Brasil isso acabou sendo um mito porque a concepção da universidade no Brasil, essa parte propriamente da, da pesquisa enquanto produção de conhecimento, nas humanidades, eu acho que é algo que se restringiu a isso que você mencionou aí como, como uma espécie de, é, de exegese ou de repetição. Né? Então, eu diria que um dos grandes desafios para as humanidades hoje, na, pelo, pelo, o, o, pela pesquisa que é feita nas humanidades na universidade, no Brasil hoje é ampliar essa noção de uma pesquisa como produção de conhecimento. né? O que é uma produção de conhecimento próprio no Brasil? Mas eu acho que isso não deixa de... de, de e acho que é importante observar que essa pesquisa é feita no Brasil, na universidade pública, né? responsável por 93% mais ou menos da produção de conhecimento no Brasil. Então, eu acho que é expandir essa noção de produção de conhecimento ao invés de se reduzir a uma lógica de repetição, como a gente viu naquela expansão dentro do ambiente é, privado. Né?
2: Olha, é perfeito, Felipe, essa, essa sua consideração inicial a partir do, do questionamento da, da Juliana. né? E aqui também o é, aceite é do nosso convite à participação do nosso podcast, né? que é um tema muito importante para a produção, produção de conhecimento no Brasil e para a produção de pesquisa, né? porque conhecimento está invariavelmente, direta e indiretamente ligado à pesquisa. A gente está, claro, focando na, na, na área de humanas, né? de humanidades, mas isso vale para outras áreas. Né? Agora, nas humanas, parece, parece haver algo que está no ar e já faz muito tempo e, e, que, e, e nós, como pesquisadores e professores, isso, isso nos chama muito a atenção, porque a gente vê isso no dia a dia e vê com, com olhos críticos críticos no sentido de olhos de pensar sobre isso. Né? E é, é, a primeira pergunta que. É mais que mesmo. A primeira pergunta, meio que você já respondeu, mas eu, eu volto a fazer só para para confirmar, para reiterar, e se você quiser desdobrar um pouco, pô, é, da ideia do, do Schwarzman, né? de que, é, na verdade, isso não passa de um mito, né? essa, essa, essa ideia de produção de conhecimento no Brasil, em termos de pesquisa, em termos de universidade, é, não passa de um mito. é... Você sente, você já falou um pouco, você, você deu algumas perspe perspectivas e esperanças de como isso pode ser alterado na questão da pesquisa, principalmente no, no ensino público, né? É, a gente está num Brasil... A gente, a, gente, a gente mora num país que, que depende muito do, do ensino público, né? Que desde, desde o ensino mais desde o ensino infantil até, até o ensino é, universitário, né? até, até a, a pós-graduação, é, isso, isso sempre foi um problema. A minha, a minha pergunta é, é, é essa, é uma pergunta é, que é mais para testar o seu nível de esperança e de otimismo. Você sente, é, você cita o livro, que é, o livro abordava um tema mais comparativo com outras nações, né? que é um livro que faz mais ou menos uma década, né? você falou que é de 2013, mas você sente que de lá para cá isso tem piorado, melhorado, e mais do que isso, isso eu estou falando do presente, no futuro você sente que há, há caminhos possíveis para, uma não uma resolução, né? mas para que haja uma formação de um pensamento crítico brasileiro, primeira coisa, e a segunda coisa, como você trabalha muito nessa área de relações entre poder e filosofia, isso muito na, na práxis social mesmo, né, é do campo artístico ao sociológico, né, aí eu já, eu, 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 eu fico pensando aqui na questão também de, das relações entre arte e sociedade, que no, no, no da relação entre a, de, de arte e sociedade, que no Brasil, para além do acadêmico, sempre foi um pouco porque a arte está ligada ao poder e isso é uma coisa diacrônica, não só no Brasil, mas no mundo. Como isso funciona no Brasil? E eu acho que isso não deixa de ser um complemento à minha pergunta, à essa minha, minha, minha pergunta inicial de, do seu otimismo, aí porque isso tem tudo a ver com produção de arte, com recepção de arte e com o poder que manipula essa arte e essa recepção. Né? Eu acho que isso é um tema da você e vai poder iluminar um pouco para a gente, Felipe. Por favor. Maravilha, Tiago. É, bem, são questões
1: muito boas. É, primeiro, eu começaria dizendo que assim é, é difícil a gente é, supor que alguma coisa de fato melhorou no Brasil, né? Assim, de quando eu publiquei esse esse material,
2: né? É, tudo tende a piorar, né? A segunda, da... a, gente... a segunda lei da termodinâmica, né? <risos> Tudo tende a piorar. E, e, e a gente está num cenário distópico,
1: né? Assim, na época que imagina, as características, um pouco do, do mito da produção de conhecimento, da expansão ligada à privatização. Bem, o que a gente tem agora é, é de um ataque direto, né? A ciência, às humanidades era um ataque explícito, né? Era até uma, uma espécie de fetiche do nosso ex ministro da educação, né, com filosofia, com sociologia, né? e aí realmente é, é eu, eu digamos assim, eu acho que é um cenário tão distópico, né, que a gente está vivendo, que, que qualquer análise mais mais razoável, né, sobre é, retomar, quer dizer, um trilho do lugar das humanidades dentro do dessa formação e incentivar a produção, Porque, enfim, a gente está, é, sei lá, hoje a gente tem ataque a, 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 a a credibilidade da ciência em produção de vacina. Né? Chega a ser tão... Né, tudo tão o buraco está tão embaixo assim, que, que a coisa fica realmente é, complicada. Né? Mas, mas, assim, eu, por outro lado, eu, eu acho que eu, eu tenho um certo é, 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 otimismo realista também. Sabe? Assim, no seguinte sentido. Eu acho que cenários de crise acabam oferecendo um e demandando respostas, né? É, o que, por exemplo, eu tenho visto na filosofia ultimamente, né? Junto a essa a esse ataque explícito e essa obsessão, né? De de, de de colocar em descrédito, né? qual qual a função da filosofia, né? E tudo isso é o que eu tenho visto por outro lado é um tipo de reação que eu diria é muito altiva até, da própria filosofia, sabe? É como se é, é, tem aquela imagem do fazer a egípcia, né? É como se a filosofia tivesse dito, olha, o cenário é tão distópico, eu mesmo, por exemplo, eu não, não sinceramente, não, não é, despendo muito mais energias em certas críticas diretas assim, sabe? Assim, sei lá, a a Sim, falar da é. produção de mentiras do atual eu governo. Me, porque isso, porque eu é, me tudo, identifico porque também. Que tá é, é, cansa, tão, né? Cansativo. É, está tudo tão... né assim, Quer dizer, já está dada as cartas. né eu acho que tá, É muito evidente o que é está que em jogo e, digamos assim, eu acho que agora cabe a gente ampliar um imaginário político. Eu converso muito com o Ju sobre essa função da literatura e que, eu, e que eu compartilho com a filosofia, que é essa possibilidade de ampliar e trazer novos vocabulários, novas categorias. Eu acho que a gente tem passado por um processo de esgotamento é, é político também, de respostas, digamos, culturais, né? Eu acho que uma certa... É... Enfim, eu da cultura, né? que é amplo, mas eu acho que é um
2: pouco por aí, né? Não sei. Exato. Você, você falou da questão do, 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 do político, né? É, é aquilo que ele está falando, né? Isso está totalmente ligado ao poder, né? porque é, essas camadas do poder, essas estruturas do poder fazem a modulação desse percorrer é, do conhecimento e do percorrer da, do, da cultura, né? Então, é, a política acaba sendo o grande agente é, transformador, não, mais do que transformador, o grande agente é, condicionador de, 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 de tudo isso, né? de conhecimento, de cultura e de arte também, né? acho que é mais ou menos isso que você está falando. Né? É,
1: mas mas eu acho que assim, digamos, por outro lado, eu acho que tem uma capacidade reativa das humanidades, assim, do que eu percebo no próprio nosso coletivo, mas de como cresceu isso. Porque o que aconteceu antes da, da, da eleição, né, de Bolsonaro? Você tinha você tinha uma narrativa ocupando as redes, né? E, e eu acho que a, a possibilidade de ampliar isso é, não estava dada. Isso cresceu muito por força das circunstâncias, acho, da pandemia e tudo, né? Mas eu acho que houve uma, 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 uma postura de reação é, da filosofia que, que traz um, um otimismo para mim, sabe? Eu acho que, digamos, a, a, a quem e além da política, sabe? Quer dizer, não dependendo daquilo que são políticas governamentais, claro que há um limite, eu acho que tem, tem que enfrentar, né? Certas, por exemplo, os, os cortes e tudo, mas tem um tipo de reação na ocupação hoje das redes em dizer assim, olha, a melhor forma que a gente tem de responder é produzindo boa filosofia. E há uma produção gigante de qualidade de filosofia no Brasil que eu acho que pode se mostrar mais, sabe? Eu acho que isso já é um, um tipo de, de resposta né é, ao que a gente está vendo hoje.
2: E isso, antes de passar a palavra ao Ju, só uma coisa rápida, porque você é, repetiu algumas vezes é, esse campo do conhecimento da filosofia, mas eu eu, eu é, é, eu penso também que isso se, se dá também em outras áreas também, como na letras também. É que, é que você, como está mais, mais próximo da filosofia, você sente isso na filosofia, né? Mas é uma coisa que eu fico pensando, e eu acho que talvez não tenhamos resposta para isso, não sei se você tem, é se na filosofia isso, isso é, essa reação que você chama de reação, isso você sente com mais força, seja em redes ou seja no próprio, nos próprios corredores acadêmicos, é, nas letras, por exemplo, eu já não sinto tanta reação, é uma reação que eu sinto um pouco mais, uh, muito entre aspas, ingênua e pouco, uh, com, pouco, com pouca efetividade, mas isso é uma impressão, você, você agora está falando da filosofia e eu fico muito feliz que haja esse movimento na filosofia, e aí acho que a Juliana também pode falar disso, porque aí entra bem na filosofia e ela tem também a experiência de de outro de outra geografia. né? É... Quer falar, Ju?
0: Sim, sim, eu acho esse aspecto que o Felipe trouxe aqui para o papo da gente, em falar da reação da filosofia frente a esse avanço... É do cultivo da ignorância, é, como sendo uma reação produtiva e não reativa, eu acho que isso é um ponto muito importante. Né? É, e Inclusive que mostra essa capacidade justamente do pensamento crítico, do pensar filosófico enquanto questionamento da realidade, de ampliar, como o Felipe falou, os horizontes de políticos, os horizontes é, em que a ação política se dá, né?
2: Para além do, é, para além... do, do campo acadêmico, não, né? Não, não
0: só para além do campo acadêmico, mas para além também é, dessa dicotomia que, que foi instaurada no debate público agora, né? Entre direita e esquerda, entre quem é comunista, entre aspas, e quem é, é, quem é cidadão de bem, entre aspas, também, né?
1: É, pois é porque senão eu acho que é é, é é acabar entrando no mesmo jogo, sabe? E jogando com dentro eu, eu acho que tem que mudar é, 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 o tabuleiro, sabe? Assim é, é pegar é pegar o, o, o bispo do, do xadrez e, e, e movê lo na horizontal, sabe? Eu acho que tem que ter uma subversão assim das das regras que estão dadas para que a gente possa é, é, oferecer algum tipo de saída, sabe? Porque eu acho que a gente está num processo de esgotamento muito grande, e o, e o nível do jogo ficou realmente muito baixo, né? Ficou dentro desse maniqueísmo que você fala, ficou, quer dizer, agora é, é você dizer, olha, é, é, a verdade está em outro lugar, não está mais na universidade, não está na produção do conhecimento, não está na ciência, não está na mídia tradicional, então, quer dizer, como é que você vai enfrentar esse discurso? né? Porque qualquer modo que você tem de enfrentar é dizer, olha, isso é, é mentira, isso é uma conspiração, porque isso está saindo da mídia, está saindo da, da universidade, está saindo da ciência. Então, tem que, tem que subverter de uma maneira, eu acho, que mais radical mesmo aquilo que está dado. Né? É isso, por isso que é uma reação enquanto produção, porque é uma produção que amplia o, 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 as regras e, e as categorias que já estão dadas. Né?
2: E, 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 nesse sentido, jo, é só, eu acho que tem algo importante para falar, mas uma coisa que me vem à cabeça quando o Felipe acabou de falar em produção, é, eu penso no papel da imprensa. Aí eu acho que vale a pergunta para os dois, principalmente para o Felipe claro, mas acho que vale uma, um pensamento nosso aqui. A imprensa não tem... Subs... Eu não sei se a, a conjugação temporal de, em termos de tempo está correta, mas vamos usar não tem. A imprensa não tem feito esse papel de... É, de, 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 de produção de conhecimento que a academia é, foi desacreditada, não que a imprensa não, não esteja sendo desacreditada a gente, a gente observa os constantes ataques à imprensa, mas a imprensa ela é mais acessível por motivos óbvios, etc é, a, o jornal está à venda na, na banca o, os portais todos estão online, um artigo acadêmico é, só os pares que leem, etc, etc. É, com o papel da imprensa nisso tudo, eu acho que é, um, é, um, é uma, 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 uma coisa interessante para a gente pensar. Não sei se o Felipe é, 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 pensa. É, já, 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 já entrou no, no buraco da imprensa, nessa questão da imprensa, ou, ou, ou ele pensa mais na produção acadêmica mesmo? E o que, que ele pensa o papel da imprensa hoje como é que é
1: não mas é, é, é porque dentro dessa narrativa a imprensa está no mesmo bolo né então ela ela fala para alguns mas ela também já já está no, no bolo de ser desacreditada né dentro do discurso dentro da narrativa é, é predominante hoje né na estratégia de circulação é, é de, de é, dentro de um, de um jogo de pós-verdade etc né agora o que eu acho é que ela pode cumprir é, um papel, sim, num um tipo de, de expansão e de divulgação, mas eu acho que as redes hoje, elas também já dilataram isso. Né? Então, eu acho que é, a forma que é, de algum modo que a gente tem visto é que a universidade ela perdeu o monopólio de produção do conhecimento. Isso hoje está muito mais ampliado. Eu vejo isso, por um lado, com bons olhos, pelo lado, da digamos, da democratização, de você ampliar a forma de, 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 de pessoas vozes que antes não tinham razão para ser ouvidas, né, que discursos que eram ouvidos como como ruído, como diz o Jacques Rancière, né. Mas ao mesmo tempo, é, você tem dá vozes aí a terraplanistas, etc. Então a democratização ela é uma faca de dois gumes, porque está todo mundo ali também tendo mais tendo mais voz né. Mas eu é, nisso eu discordo um pouco quando 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 o Berto Eco faz o diagnóstico somente de que deu voz a uma legião de imbecis. Né? Dá também, mas dá voz a outras formas de produção de conhecimento. Por isso que eu tenho também escrito muito sobre essa, é, esse efeito colateral né, dessa ampliação, dessa lógica do, do cancelamento e de, 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 de como o que se encontra nas redes sociais né, acaba é, sendo um fenômeno é, complexo que pode ajudar nessa criação, nessa democratização, nessa inclusão, né? É, e, e com isso ganhando um espaço hoje, por exemplo, que YouTubers ou influências têm também na produção de conhecimento. Eu acho que isso não pode ser é, é negado, né? E negligenciado a potência que isso tem. Mas você tem isso para todo lado, né? Então você pode ter uma, uma produção de conhecimento enquanto democratização, uma espécie de, de é, digamos assim divulgação científica, né? propriamente uma produção de conhecimento nas redes, ou você pode ter, enfim, né? Essa, essas vozes de que a é, produção de conhecimento é, é, é disputar a narrativa qual o formato da Terra, sabe? Então eu acho que tem um pouco tudo isso está na disputa e a gente precisa voltar o pé um pouco na episteme, ou seja, numa produção de conhecimento enquanto episteme, que tem algum tipo de pretensão, sabe? Porque eu acho que se a gente, no fundo, o diagnóstico que eu tenho é que a gente reduziu tudo ao reino da doxa, sabe? Tudo é opinião. E se no momento que tudo é opinião, não tem mais pretensão de objetividade a ser disputada. E eu ah, acho que isso é opinião, positivo, né? vários, O fato vira opinião, né? O fato virou opinião, né? Uma disputa sobre conhecimento, ela não está mais dada. É, mas eu acho que quando essa narrativa veio, só para concluir, né, na, na, ali pela década de 60, de 70, um, 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 associado mais a um campo mais, mais à esquerda, né, setores mais progressivos, enfim, que remete aí a Foucault, né, toda a ideia do pós-estruturalismo e tal, eu acho que ali havia uma espécie de ampliação também disso quer dizer, a dizer, olha, a ciência também pode ter determinados interesses vamos ampliar para vozes que não são hegemônicas ou que não pertencem ao cânone eu acho que tinha uma uma, uma um, não era uma digamos assim uma relativização absoluta sabe do conhecimento eu acho que isso foi um efeito colateral que de fato ocorreu mas eu acho que é e essa disputa né que lembrando de nietzsche aqui né não há fatos somente interpretações eu acho que é um tipo de disputa que é diferente da narrativa apropriada hoje por lógicas iliberais, de, de ultradireita, né, dentro desse discurso de, de ataque à pretensão de verdade. né? Porque eu acho que esse discurso ele é, na verdade, um discurso que se pretende ter um monopólio da verdade. É como se fosse uma verdade bíblica. né? Então, essa doxa desse discurso, ele é o verdadeiro e nada mais é, vale como verdade. É... é conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, sabe? Eu acho que é, eu acho que são, são perspectivas distintas de disputas de narrativas, né?
0: Eu acho que a gente tocou em pontos muito interessantes nesse, nesse último bloco de, de perguntas e respostas do Felipe, é, em que a gente tratou primeiro da polarização do debate público, depois da democratização do conhecimento nas redes e Algo que me chamou a atenção no começo da, da pandemia do Covid foi como a imprensa recorreu aos filósofos para tentar explicar o que é estava que acontecendo. Só que é, nesse recurso aos filósofos, o Felipe notou muito bem na época, algumas vozes foram excluídas é, justamente é, do direito de se dizer filosóficas. Né? Tipo, teve um texto publicado, eu acho que pela Ilustrada, em que a maioria dos filósofos é, citados como é, havendo produzido alguma espécie de, de reação ou de, 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 de interpretação sobre o momento do covid, do COVID é, a maioria desses filósofos eram estrangeiros, não existiam nomes brasileiros na lista, né? E, e isso é interessante. E o Felipe tratou disso muito bem com a questão da injustiça, da injustiça epistêmica, né? Mais ou menos sofrida pelo filósofo brasileiro é, no debate público. É, e, é, e nisso eu queria saber o seguinte: né quais são, é, apesar dessa questão da. da da injustiça epistêmica. Quem tem a última palavra sobre o quê, né? É, quais filósofos têm a última palavra sobre quais temas? É, porque também entra aí o jogo do poder, né? Como a gente falou desde o começo do podcast e quais são as limitações do saber filosófico, como esse saber filosófico ele pode ser utilizado dentro de um debate público, não como algo que se arvore de uma pretensão de verdade, mas como de um, como algo que seja uma ferramenta de compreensão de mundo. Né? E aí eu acho que entra um pouco também é, a questão da relação entre a filosofia e as outras áreas de saber, que é algo que eu converso com o Felipe já há algum tempo, é, Justamente, por exemplo, na questão da relação entre filosofia e literatura, né? mas também a relação entre filosofia e ciências sociais, e, e ciências naturais e outros, outros aspectos também da, das humanidades. Então, Felipe, me diz aí como foi que você sentiu é, esse impacto né, da. da da, do emudecimento, não sei se essa palavra existe em português, mas do emudecimento da voz do filósofo brasileiro nessas respostas à pandemia.
1: É muito legal essa questão, né? eu, De fato, quando eu até me surpreendi quando eu fiz um pouco essa intervenção e essa crítica é, a... O título da, do, da matéria da Folha era O que é que os grandes filósofos estão falando sobre a pandemia? E, e na verdade, todos eram estrangeiros. Não tinha nenhum brasileiro, né? É, nenhum uhum. filósofo, nenhuma filósofa. É, e, e essa, assim, o, o, esse problema da justiça epistêmica, é, que é um debate que tem sido trazido aí, a Miranda Frica e outros, né? Ou a violência epistêmica, como falava a Spivak, Uhum. É, eu acho que tem vários recortes né? então Tem um recorte enfim, tem um recorte De gênero Tem um recorte racial Tem um recorte de regionalismos né? Que é muito pouco falado até dentro do Brasil Mas é, Dentro também a produção de conhecimento Circulação do conhecimento para quem está no Nordeste Por exemplo, é bem mais difícil E mais complexo também de ser ampliado né? do, do que quem está ali no eixo é, Sul-sudeste né? Ou seja, são, são geografias Também de circulação que é quem está fora do, do, do Brasil, essa figura do, do que é o centro, do que é que é válido, que discurso é válido como centro, que discurso é válido como periférico. E, exato, e aí eu exato. acho que tem vários e vários recortes, né? É, eu acho que uns conseguem é, prevalecer a outros por diversos motivos. E o problema da justiça epistêmica é que o, o que faz com que eles prevaleçam não é o conteúdo propriamente do discurso, né? Não é assim se é um bom argumento, se é uma boa reflexão. É, é, muitas vezes, dependendo de quem anuncia aquele discurso. E eu acho que isso não pode ser é, é, desprezado, sabe, num debate. Eu acho que, de fato, há relações que são de justiça epistêmica. É, e, e, quando eu trago isso para a reflexão do papel da filosofia no Brasil, aí eu estou pensando sobre o que é, que é fazer também filosofia no Brasil, e isso teve uma gerou aí uma repercussão, um debate, até iniciativas de, de eventos para debater um pouco essa questão. E, assim, a minha opinião sobre quando essa coisa da produção do conhecimento, e mais especificamente na filosofia no Brasil, né? porque eu acho que, em outras áreas, isso tem uma certa consolidação, né? na, na sociologia, a própria literatura, é, ciência política, economia, você tem um impacto também ali do intelectual é, público, digamos, né? que eu acho que consegue ter um alcance maior do, do que a do que o, o filósofo ou a filósofa, né? E eu acho que para pensar isso, né, essa, essa autocrítica um pouco da filosofia, eu, eu não acho que, que a resposta seja uma digamos uma produção do que seria uma filosofia autenticamente brasileira, sabe? Eu, eu até tenho um pouco uma certa versão a esse, a esse um recorte nacionalista de pouco problema e eu prefiro justamente pôr na dimensão de justiça epistêmica é dizer assim olha por que aquilo que a gente não produz né como a gente faz muito bem por exemplo né é, na lógica ou na epistemologia que são áreas inclusive consolidadas do debate filosófico brasileiro né aquilo é, é fazer uma filosofia é, dentro do Brasil né uma filosofia de qualidade quer dizer a filosofia brasileira não é uma filosofia ao meu ver né que tem determinadas características, sabe? É só o fato de daquilo que Exatamente. a gente faz enquanto filosofia, independente do conteúdo, se a gente está falando de epistemologia social, se está falando de, de política, se está falando, enfim, de estética, que aquilo uhum. tenha um impacto é, 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 é justo, né? Ou seja, com, com, a, com a mesma relevância é, do que seria uma filosofia feito, feito fora do Brasil. Entende? Então, eu acho que é isso que é o problema. É, é a gente se valorizar, né, se citar mais, se ler mais, a gente discute muito pouco o que a gente produz aqui é, na filosofia, né? Eu, bem, eu não sei na literatura, eu acho que já é um pouco mais mais ambíguo, né? Mas na filosofia eu acho que tem esse nicho de repetição, esse mito roupalteano da produção, é, eu acho que marcou muito o que é a produção filosófica no Brasil, sabe que é uma coisa mais de uma leitura estrutural de textos, Sim. de exergese, de uma recepção histórica, sabe? E eu acho assim, o problema da justiça epistêmica é eu, né, ou você, Ju, por exemplo, falar sobre Goethe ou falar sobre Hegel, e isso tem um tipo de impacto. Se é uma coisa, uma boa reflexão, como, por exemplo, tenho certeza que a tese que você está concluindo vai ser, é, aquilo tem o mesmo impacto, sabe? Do que se fosse, é, no caso, você está fazendo doutorado aí na, na na Irlanda, né? mas, digamos assim, como brasileira, o impacto que aquilo tem, isso não ser relativizado pelo fato de ser brasileira. Eu acho que é isso. Ah, é,
0: exato. É. Sim, é. sim, é. sim é. total. É. Essa é a questão. É, eu acho isso muito interessante porque também perpassa, perpassa o tema que a gente tratou logo no começo aqui da conversa do podcast, que é o tema da crise das humanidades ou da configuração das humanidades no Brasil. né? É e também é, perpassa a, a questão da autoconfiança do pesquisador brasileiro. É, eu vejo muito isso em, em questão é, da minha experiência aqui fora, já estou há 10 anos fora do Brasil, e eu vejo que existe uma diferença é, na maneira em que quem está fora do Brasil se coloca... É, dentro da, da comunidade de pesquisadores internacional e quem está dentro do Brasil meio que tenta se colocar. Eu acho que quem está dentro do Brasil ainda sofre de determinada timidez para se colocar dentro dos debates que estão sendo é, produzidos agora é, dentro da filosofia, dentro da literatura. Eu não sei se você percebe isso também. Porque você também passou um bocado de tempo fora, voltou para o FPE e, tipo...
1: Sim, sim. É, é, é... Eu passei, morei cinco anos na Alemanha, né? E, e, e quando eu voltei, eu lembro que... E, e depois, enfim, um, um período um pouco na Holanda, outro em Nova York, mas sempre é, tentando ampliar também essa essa produção de conhecimento, né? Do que, é que a gente pode fazer sim. aqui enquanto... É, Sim. enquanto estando no Brasil, é uma certo uma forma também de, eu acho que de, de contribuição para o debate, né, entre, entre colegas, entre, entre pares aqui. E, e aí eu acho que essa forma, né, eu acho que isso tem muito a ver com esse debate que é até muito polêmico sobre a revisão do cânone, né. E, e eu sempre me coloquei um pouco nesse meio termo, porque estudando na Alemanha e fazendo uma tese sobre Hegel e voltando e preocupado também com essas questões. Eu acho que uhum. é uma forma de a gente também voltar para aquilo se, que se constituiu como cânone, né? com essas vozes, de uma de uma maneira crítica. né É tentar, eu acho que, por um lado, na justiça epistêmica, como eu disse, é esse tipo de produção da gente ter o mesmo impacto, né e, e isso não ser relativizado pelo fato de ser é, um estrangeiro. E aí você imagina assim, quer dizer, para ser ouvido da mesma maneira, um, um brasileiro Exato. que chega em Frankfurt para falar sobre Hegel, entendeu um alemão dizer bem, eu posso aprender com essa pessoa, você imagine como isso não Exato. é tão simples. Que... Pois é. é um não, desafio, não é simples né? de forma alguma. Não, e, é né? só pra... e assim, o que é isso por um lado, né? Mas ao mesmo tempo fazer uma recepção, por exemplo, do, do que é a filosofia, sei lá, clássica alemã, da filosofia francesa e tal com eu acho que com todas as, as ressalvas que têm sido feitas também da, da questão é, da revisão do cânone, né, eu, eu tendo a pensar muito mais como, como ampliação. sabe? Então, assim nós podemos produzir uma filosofia que tem que, que, que não precisa jogar fora, digamos assim, Kant, Hegel, Goethe, entende? É, mas que possa repensar criticamente como esse cânone foi constituído, porque algumas vozes e algumas uhum. referências é, não 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 foram incluídas dentro desse cânone, né? É, e eu acho que isso é um tipo de esforço muito mais interessante. A filosofia, por exemplo, feita nos Estados Unidos, ela enfrentou esses problemas também, né? Então, se a gente lembrar aí do, do pragmatismo, do, do critical studies na forma como também foi desenvolvida dentro dos Estados Unidos, Sim. eram correntes que surgiram ali, né? É, digamos, numa tentativa intencional de, de é, digamos, de, de, de valorizar o que estava fazendo nos Estados Unidos e constituir uma comunidade é, é, acadêmica muito consolidada também, né? Então, eu acho que é um pouco isso que a gente pode fazer, né? Não não, não simplesmente jogar fora, né? É, eu acabei de escrever um artigo vai sair no blog do, do, em alemão, um blog tem uma influência no, no, no Prefacts que é um pouco é um jogo entre decolonizando o Hegel e um, e um Hegel decolonizador sabe meio provocando essa ideia e, é, e o que eu digo é,
2: é um pouco isso é dizer é. olha a gente pode pensar... a gente pode disponibilizar para os leitores depois enfim é, é em alemão mas é, é mas é quando eu sair os avisos que a gente disponibiliza Nos nas avisos. redes sociais. É,
1: e é um pouco no, isso, é, né? eu tentando dizer que, olha, você tem ali noções sobre a capacidade reflexiva, um pouco como Hegel traz até para pensar que esse lugar de onde nós falamos, né, passa por uma, por uma percepção, ou seja, uma tomada de consciência desse lugar. Eu acho que tem muita coisa que a gente pode encontrar em Hegel ali que que de algum modo lança luz a esses problemas. Sem, com isso, a gente precisar jogar uma estátua de Hegel lá no NECA, no, no Mecca, em Tübingen. Então, não,
0: Exatamente. Eu sei que o Thiago quer falar alguma coisa, mas é, só emendando aqui essa questão do cânone, a né, aproximação crítica do canone, é eu, eu acho bastante interessante isso. Eu, aproximo, eu me aproximo do cânone não no sentido de questionar porque certas vozes foram... É, é, excluídas ou não, mas no sentido de transformar a, a leitura de textos canônicos em um acesso é, à compreensão do momento que a gente vive. né? Eu acho que é uma leitura, o que você está querendo dizer, talvez parta também um pouco dessa perspectiva, que seja uma leitura produtiva do cânone, vem no e não como um uma lista de textos ou uma lista de autores que jamais poderá ser alterada, mas como uma lista de inquietações que a gente pode se utilizar delas para estar é, tá sempre em um processo de complementação daquilo que já foi dito por uma tradição. Né? O cânone não como um inimigo, mas o cânone como é, interlocutor. Né? eu acho isso muito interessante
2: muito é muito muito interessante e é, como eu sou da literatura bom a Ju também é todos somos né nós três somos e a filosofia ela entra na literatura seja via é, seja é, seja na, num sentido da via ou da outra né nessa via de mão dupla né partindo da filosofia para chegar na literatura ou partindo da literatura para chegar na filosofia. Mas é, é, como, eu, como eu fico mais na literatura, isso do cânone, automaticamente, não por conta do título, evidentemente, mas automaticamente me vem à mente o Harold Bloom, que era muito criticado, muito criticado mesmo, apesar do respeito que ele tinha, mas na própria universidade que ele lecionava e que ele fez boa parte da carreira em Yale, ele, ele foi simplesmente expulso do departamento de, de inglês, é, só que como era o Harold Bloom, ele, ele ganhou o próprio departamento, né mas ele foi expulso do departamento de inglês justamente por conta dessas questões da, e de, do, do, de ficar no, no... não não de ficar, né mas de é, não menosprezar o cânone. E, automaticamente, é, vocês estavam falando de Hegel, né? e aí vocês manjam muito mais do que eu de Hegel, né? mas é, um, tá, eu falo em conceitos básicos de Hegel, por exemplo, um, um, o idealismo, pensando na ideia de idealismo, né? o idealismo absoluto do, de Hegel, né? ah, eu, isso, isso, é, isso gera uma boa pergunta por a gente está, uma boa, uma boa reflexão porque a gente está conversando e que o Felipe certamente já deve ter pensado a respeito e, e, e escrito a respeito é, nesse sentido, aí focando na filosofia mesmo, não necessariamente no Hegel, né? mas me veio a cabeça o Hegel que vocês falaram pensei na questão do idealismo absoluto mas nesse sentido nos tempos em que vivemos em que a gente estava comentando do poder das redes e, ao mesmo tempo desse poder, que é um poder paradoxal, porque é uma questão inerente ao poder da linguagem. Né? A, a linguagem é, por si só, paradoxal e isso gera um jogo de, 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 de trevas e luz. Né? Mas, nesse momento em que é, a, o conhecimento é levado ao público via redes é, por ah, agentes que não necessariamente, e muitas vezes, não são técnicos ou acadêmicos, é, em que sentido a filosofia e a academia, ela pode recuperar essa espécie, vamos chamar de, sei lá, essa, esse creche de pensamento. E aí, é, é, eu me pergunto se falta mais participação técnica mesmo, acadêmica, ou com uma boa funda, uma, uma, uma fundamentação teórica, é, é, em meios mais populares como redes sociais. Então, é, se isso não seria mais importante a participação e aí eu não foi eu nem eu, eu, eu me recuso a usar o termo intelectuais, mas o termo mesmo assim de, 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 de pessoas que são capazes de levar conhecimento a, 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 ao grande público que está nas redes, seja WhatsApp, seja Facebook, seja Twitter, seja o que for, é, é, mas levar um conhecimento que, em geral, fica restrito ao nicho, a, aos pares, como a gente comentou antes. Então, o que, que a gente tem nas redes? É um conhecimento que se polariza e se evapora no ar muito rapidamente, é um conhecimento que... que que, que gera uma grande, um grande ruído, na verdade, é um conhecimento que gera ruído. Esse é o grande paradoxo da linguagem, né? E a linguagem que, que gera conhecimento. É, que, falta essa participação mesmo? Em que sentido a filosofia é, pode entrar, ne... <risos> vou usar o termo, pode salvar... Essa, essa crise que a gente vive de, de, de conhecimento e de pensamento crítico, Felipe e Juliana, enfim, é, o Felipe acho que pode responder, a Juliana comentar, é, é, é uma dúvida que eu tenho, eu fico pensando muito sobre isso.
0: É, não, pelo que eu entendi, a pergunta do Thiago é mais ou menos a seguinte, é... Se o conhecimento difundido nas redes ah, é, é. ele não geraria como acho que o Felipe tratou né, muitas vezes um, um é um escalonamento, se ele gera mais é, um ruído do, que, é, do que é o que a gente normalmente produz fora delas por causa da pouca participação de de gente qualificada para tratar de determinados assuntos né por exemplo, e se discutir Hegel na rede, alguém que nunca tenha lido a obra do Hegel é, vai acabar reproduzindo preconceitos sobre é, o Hegel ou sobre qualquer outro autor canônico da filosofia, mais do que é implementando conhecimento. Como isso fica? É isso, Thiago, mais ou menos?
2: É isso. E, e para, acho que para sintetizar a pergunta de uma maneira um pouco mais provocativa. E, e, e interessante e, e que pode ilustrar bem a situação é se a gente perguntar para uma para uma, um público é, de uma determinada faixa etária é, nem, nem, nem vamos focar em faixa etária, para um público geral é, é, hum, para citar um grande filósofo brasileiro, ou alguém que, que, que gera conhecimento e que tem um pensamento crítico brasileiro o Certamente o nome do Felipe Neto vai vir à tona e, o, e isso isso não quer dizer isso isso eu não estou desmerecendo o Felipe Neto mas a minha pergunta a minha o que eu penso é, é não, há, não há não há outras pessoas para além do Felipe Neto que possa falar de temas importantes e, e, e promover e, e, e fazer um, um giro de conhecimento e de questões atuais que nos afetam, nos afetam econo econo economicamente, nos afetam socialmente, nos afetam psicologicamente, etc. É, para além dessas figuras, que são as figuras é, basilares das, das redes, porque, como a gente já comentou antes, a imprensa ela cumpre o seu papel é, mas é, é, ela, ela não tem o mesmo alcance das redes né é, é
1: eu, eu eu responderia como uma uma espécie de via de mão dupla sabe também ambígua pelo seguinte eu acho que por um lado é, há uma há uma lógica né das redes sociais que é, que que funcionam por si só, né? Ela tem um tipo de, de dinâmica e de algoritmo e que eu diria que, digamos, desse ponto de vista, não necessariamente eu acho que todo o conhecimento ele precisa se adequar a essa lógica, sabe? Eu acho que assim, a forma de produção de conhecimento na universidade ela, ela muitas concordo. vezes exige uma, uma, um, um tempo, uma paciência do conceito, Sim. né? Assim, que é um tipo de, de aprofundamento e que eu, eu tenho visto que isso tem se perdido assim, meus alunos, sim. alunos assim, quer, assim, resumo, o máximo que tem, assim, às vezes, de um resumo é, é transformar a num carrossel de um post de carrossel de, de feed de Instagram, Exatamente. Assim, 1, 144, sim, sim, sim. 100, 0, 0, né? No Twitter 100, 160
0: 100, mil... caracteres.
1: É, 100... é, agora aumentou, sim. É, 160 caracteres no Twitter. Então, assim, é, eu acho que há uma limitação, inclusive, para o a discussão, o que é um, um bom debate. E eu acho que as redes sociais têm tipo mas tem, de mas,
2: temos o, mas temos o Facebook, por exemplo, que não tem limites de caracteres e que tem uma popularidade muito maior que o Twitter, por exemplo. E o Twitter tem threads, etc, etc, é. né? Enfim, eu acho, como você mesmo disse, o fórum das redes é perfeito para gerar debate, o formato é Agora, o que é feito desse formato é que eu acho que pode ser melhorado. Eu não eu não sou bidu, eu, não, eu não sei como isso pode ser melhorado, mas talvez a participação e de, de mais de mais pessoas que possam contribuir com uma qualidade e, 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 e sem academicismos, né? Que é, que nós como acadêmicos Somos obrigados a enfrentar os acreditados, mas é para atingir o, é, é, essa, essa é a grande parte da, da sociedade, né, que está nas redes. O formato é perfeito. É, é,
1: assim, eu, eu, acho que eu, eu acho que o formato é ambíguo. Eu insistiria na ambiguidade. É. Eu concordo que bem, a gente começou falando um pouco da, da necessidade, da importância de a gente estar ocupando as redes. Inclusive, eu falo isso a partir de uma espécie de perspectiva bem, eu não posso falar em nome de. É, é, evidentemente, da, da, da produção da filosofia brasileira, mas eu acho que, como autocrítica, eu acho que esse nicho foi ocupado ali por uma... Enfim, como não, não existia espaço vazio né nas redes, assim como na política, quem estava ocupando antes era o Olavo de Carvalho como alguém que produzia conteúdo de filosofia, sabe? Isso, isso foi dominado. Claro. E a gente não estava disputando é, é, aquela narrativa. eu Quando a gente viu nós, claro. o Nós Coletivo, se a gente colocasse lá, filosofia, sabe, no YouTube, era, era muito... É, filosofia mesmo, produção de conteúdo em filosofia era muito fraco. E os intelectuais, é, digamos assim, né, é, a influência pública, ou, sei lá, um professor... Os, pensado, de, os pensadores, outro, né? É, hum. Mesmo em outros lugares, eles já estavam ocupando bem mais as gente Então, sei lá, um professor hoje de Yale ou de Harvard está lá no Twitter postando, Sim. ele tem podcast. Sim ele está divulgando, sabe? Exato. Existe um e tipo mesmo de inserção, na Alemanha,
0: mas... né na Alemanha também existe uma participação Isso. muito grande dos é, professores e da mídia, né? Muita gente publica em jornal e revista, é... Eu não vejo
1: muito... É, basta lembrar que, por exemplo, o primeiro artigo é, é, de, 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 em que Habermas se tornou conhecido foi um, um artigo no, no, no Frankfurt Algemeine Zeitung. Exatamente. Um artigo criticando Heidegger. Não, Imagina, não, assim, não,
2: não, entre 50 e 60, aquilo era um debate sim. público, no jornal. Exatamente. Sim, no, no pós-guerra. Mas isso mas, mas no, nesse caso, é, 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 estamos falando da, da, da imprensa... É, do, do, do jornal impresso, né? Mas hoje hoje não que a gente tenha que desconsiderar o jornal, é pelo contrário. Mas a gente sabe que o jornal, a imprensa perdeu força, né? É o, o a sociedade, a, as eleições, os resultados das eleições mostram isso, né? É, felizmente com o Biden não ocorreu isso, mas é, nas nas eleições mais recentes quem, quem determinou o resultado das eleições foram as redes, não foram os jornais, né? Então, é, é curioso. É,
1: tem que, eu acho que é uma forma de também ocupar é, esses espaços. Eu acho que isso tem, muito por força das circunstâncias, como eu disse, eu acho que isso tem, tem mudado, claro. né? Agora, por outro lado, eu me pergunto, eu acho que é um... Por isso que eu falei do, de uma via de mão dupla, eu acho que é um outro aspecto da tua pergunta, que é em torno da questão da linguagem. né? Porque, assim, eu acho que, é, digamos, a produção do conhecimento, a ampliação, a democratização, eu, eu, eu acho que elas, elas sempre são narrativas também. Disputa, existe uma forma de... Por exemplo, é, para eu acompanhar um debate da, da física teórica, sei lá, eu... eu enfim, se eu quiser estudar a fundo algumas coisas, eu vou precisar parar, eu vou fazer um, Exato. um curso e tudo, e, e há uma, ah, uma, uma claro. dificuldade também, de eu acho que o trabalho de divulgação científica, ele é importante, né? Mas eu acho que existem espaços também de, de outros tipos também de discussão, mas eu acho que há uma dificuldade realmente na muitas vezes na compreensão da linguagem, né? E aí eu, eu lembrei Fato,
2: você falando... é... a linguagem é o grande, a é o grande <risos> demônio a é, grande é demônio. sempre né? é, é... A comunicação é, é impossível né? diria lá é, vocês, vocês que tratam muito de filosofia né Montaigne dizia né é, embora montaigne seja um filósofo bastante é, não tão sério quanto o Hegel, né? Porque ele era muito engraçado, né? Mas o monte é metade da palavra é de quem lê, metade é de metade é. metade da palavra é de quem escreve, metade de é quem lê, né? A linguagem tem esse, é, pro... mas... esse não esse problema, mas tem essa condição. É,
1: é, é claro, é, é o que é o que a gente digamos é o, é, é o que nos permite a comunicabilidade. Mas eu queria insistir num outro num outro ponto para finalizar, que é também é... Os recortes que dificultam, sabe, assim, essa comunicação. Eu lembro que eu vi recentemente o um documentário, meio documentário, meio ficção, com o Vladimir Safatio, né? É, e agora o quê? Não sei se vocês chegaram Não. a ver. Tem uma cena do,
2: do documentário. Não vi, mas soube quero, e quero muito ver. Ele estava na mostra. Aqui, é na mostra é, é muito é, interessante, eu fiquei, porque. É curioso, porque é meio
1: ficção. É meio né? fico, mas, é, mas é uma ficção, assim, que alguns do, do dentro de uma cena gravada alguém, alguns têm uma determinada algumas linhas né assim, do roteiro enquanto a outra é ver a reação do outro então é um negócio meio que, que coloca na parede a figura do intelectual público né, e talvez na figura ali super né, é, é quase que caricata né, Ele de mais é né? homem
2: branco professor da USP etc é, pois é, o que eu sei é que ele é colocado em xeque, né, pela, acho que em Paraisópolis. E, né? e, e aí eu, eu não sei e, se isso foi roteirizado. Não, eu queria falar só né, uma cena né,
1: sem dar spoiler, assim, mas que fala justamente dessa questão da linguagem, quando ele está ali é, numa, numa conversa ali, é, acho que é em Paraisópolis mesmo, que aí tem... Eu acho e que aí, é. aí ele diz, mas será que o pensamento não é não seria esse esforço meio meio mágico assim de é, de falar é, também através da experiência de outros, né, ou seja, essa coisa um pouco do é, do lugar de fala né? e de cada um falando quase que o, é, o pensamento como se fosse uma narrativa de primeira pessoa, né, como se fosse uma é, somente, enfim, falando da sua própria experiência. Né? Aí ele levanta um pouco isso lá. Será que se a gente não confiar no pensamento como como essa essa possibilidade de comunicabilidade, sabe, ou seja, de a gente poder se comunicar, será que não seria uma forma, inclusive... De, se a gente coloca em xeque isso, não é isso que dificulta a gente pensar um outro imaginário, né? ou seja, criarmos ilhas é, hermeticamente fechadas, né? escafandros epistêmicos presos nas suas próprias linguagens, nos seus próprios vocabulários das suas próprias hum, experiências. Isso, né?
2: isso, isso, mas aí um outro participante... Isso, isso é um problema freudiano, mas, um, mas aí é um, outro, é um outro podcast. É interessante.
1: No livro que eu estou finalizando sobre essa possibilidade de a gente comunicar essas experiências. Né? Mas eu achei muito interessante, porque lá tem um recorte social que aí a outra pessoa que está ouvindo diz olha, mas isso para mim não comunica nada. A gente tem que se perguntar quais são as linguagens e como a gente, de fato, pode se comunicar. Porque isso que você me diz no lugar que você assume, isso não não se comunica comigo, não dialoga comigo, sabe? É muito interessante então, isso. São muitos momentos que mostram essa dificuldade da comunicação, sabe? Por isso que eu achei muito interessante o, 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 esse documentário. O do filme. Ele, ele, ele assume e afirma o um conflito inerente à comunicação, uhum. sabe? A
2: dificuldade Sim. que a gente tem de se comunicar. E, e, e a gente tá falando é um, um, é um breve parêntese só mas a gente estava tá falando claro que isso é, é, permeia a, a camada política né é, eu me lembro muito do episódio em que o mano brown foi, foi participar de um comício do haddad e o Manubá falou, não, eu não vou participar disso daqui porque essa linguagem não é minha, ué. vocês não estão é falando muito, com muito um É muito interessante isso. É mais ou menos isso, e ele se retirou do palco, ficou aquele climão, mas é, é, é isso que você está falando, né, do filme, né? E só um último exemplo, tá, Ju?
1: É, pra, fique à vontade. Pra, é, que, que, eu, que eu também lembrei agora, falar dessa, eu falo isso até num textinho, que é uma entrevista que eu acho genial entre o criolo e os, um, um curador suíço famoso, o, o Hans Uris Obrecht. Sim. E, Sim. e aí ele Sim. começa... Sim. É, é genial essa, essa essa entrevista. Porque, assim, eu acho que a gente tem essa possibilidade de comunicar e eu acho que a gente precisa acreditar no no, no, no pensamento, de fato, como como essa força, sabe? Eu acho que se a gente tem uma linguagem que, que... Um vocabulário que é compartilhado no qual a gente constrói também nossas narrativas particulares. Sim. Eu acho que a gente não precisa Sim. negar isso, né? mas por outro lado é. há experiências que que são difíceis né? nessa nessa conversa aí o Raul é muito bom porque ele lembra do do, do Cartas ao Jovem Poeta do Rilke né aí aí diz assim crioulo e o que é que você diria então né assim como, como Rainha Maria Rilke de, de aquele tempo para alguém hoje um, um artista do seu é, ali no, no ali na periferia que gostaria de ser artista o que é que você diria aí crioulo diz assim primeiro e a coisa mais importante, o que eu diria, é fique vivo. Você primeiro precisa estar vivo. O é, Estado mata você todos os dias. Né? Homem, e, 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 e é muito. O, o curador, assim, sabe? Fica meio assim, achando que ele vai chegar, com as dicas. E fica sem entender nada, sabe? A é. conversa inteira é de é, rolo se comunicando ele sem entender. É, é, né? Mas. mas... É. Filosoficamente, tá
0: certo, né? Filosoficamente. Ele está falando a parte da aquela... é, dele. E realmente, assim, um artista de periferia e... do Brasil tem que se importar primeiramente de ficar vivo, né? Porque senão não pode fazer nada. Exato.
2: Isso é e, filosoficamente, mais do que filosoficamente, é, é, isso eu, é, é qualquer cidadão, sabe? A natureza tá, está acima da linguagem. Natu a natureza se sobrepõe à linguagem. Ela é mais poderosa que a linguagem. Isso tem a ver com a sobrevivência. A natureza sempre vai observar. E só para concluir a questão do crioulo, do Mano Brown e do Safatli, outro episódio, mas isso mais antigo, eu lembro quando saiu o, aquele filme do Global Rocha, não lembro qual deles que foi. Eu acho que foi o Terra em Trânsito, mas posso estar enganado. Isso está na Ilustrada e depois a gente vai colocar esse link nas nossas redes sociais, que está no Acervo da Folha. É, entrevistaram muitas, muitos pensadores o que eles acharam do, do, filme, do filme. Eu acho que era o Terra em Trânsito. O que, que o, o Gabeira responde? O Gabeira falou, olha, o filme esteticamente é excelente, só que ele não fala com o povo. Tem tudo a ver com, com esse papo aí. O Gabeira falando, hein? Gabeira falando isso na época, num jornal.
0: A gente falou muito aqui no podcast da crise das humanidades, da, da injustiça epistêmica, da dificuldade de diálogo entre diversos setores da sociedade brasileira. E, ao mesmo tempo em que a gente percebe é, essa dificuldade sendo criada por um discurso, muitas vezes, elitizado, né? É, do conhecimento universitário, a gente também tem, outro, hoje em dia, outra, outra particularidade, outra perspectiva que também pode causar vários problemas de comunicação e também pode causar e causa uma determinada crise na human, nas humanidades, né? que é justamente essa, esse questionamento é, radicalizado que a gente chegou a tocar aqui no podcast, sobre o cânone, né? Tipo, e um, um questionamento radicalizado baseado na perspectiva do identitarismo. Só para a gente terminar, Felipe, é, quais são os pontos positivos e os pontos negativos do identitarismo? Como a gente pode situar o identitarismo dentro dessa perspectiva de crise das humanidades, mas também como é, uma proposta para a gente sair é, desse mate sem cachorro, né? que a gente se encontra agora com, com, com todo esse, esse essa polarização. Como é que você vê isso? Uhum. Para a gente encerrar aqui o podcast.
1: É, Ju, já encerrando com polêmica. polêmica. Né? Com história,
2: com da, com as questões
0: das tretas.
2: A <risos> mas a ideia é a é do podcast é colocar o entrevistado na, 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 numa sinuca de bico mesmo, é isso mesmo, né, Felipe. Não. Então, não, se vira eu, aí.
1: Realmente, não, eu, eu, enfim, tenho, tenho é, escrito algumas questões um pouco sobre isso, né? É, é engraçado porque eu achava que algumas coisas que, que, eu, que eu escrevi iriam... É, é, desagradar todo mundo, sabe? Assim, mas, às vezes, acaba agradando gregos e troianos, assim, mas é porque eu acho que eu tento fugir um pouco da lógica lacração das redes sociais, que, que eu acho que é um, um pouco que, a, o tipo de lógica que eu estava falando antes, da, da, que, que é um pouco que prevalece né, na, do, do, dos, do tipo de discussão, eu acho que dos dos caracteres e da, da coisa rápida, do lógica é meio trendy topics, né? que no dia seguinte já tá falando de outra coisa. Então, tem que ser um texto meio lacrador e, e eu tento fugir um pouco disso. Né? É, e, eu, e eu acho que a questão, por exemplo, né, sobre cancelamento, sobre identitarismo, esse texto recente sobre a, a relação entre filosofia e história, é, que também teve uma, uma, uma certa repercussão. Assim, o que eu... eu procuro trazer, são certos paradoxos também dentro dos discursos, sabe? Então, é, eu, eu acho que ou seja, não é uma posição que joga fora tudo, ou seja, que não vê uma razão de ser, eu acho que existe uma razão de ser em, em, em ampliar como, como a gente falou aqui né hoje também, vozes que, que antes não eram ouvidas enquanto discursos é, eu acho que historicamente você sempre teve uma lógica também de, de cancelamento né, e, e violência epistêmica é, então eu acho que é, é na verdade trazer para o de como muitas vezes a reação a isso que é, que, que que historicamente né, de fato ocorre enquanto violência acaba entrando numa mesma lógica contra a qual ela quer se colocar né? então eu acho que por isso que eu uso o termo paradoxo para muitas vezes dizer olha é, a gente pouco consegue avançar eu acho né, nisso porque é, primeiro porque estrategicamente assim do ponto de vista político eu acho estrategicamente acaba é, digamos é, é, dando espaço como a gente viu para o crescimento né de uma outra postura de é, uma lógica autoritária e, e liberal né é, porque você ficava dentro de uma disputa interna né é, baseada nessa no, no, no eu diria até uma instrumentalização do identitarismo é, contraproducente, né, digamos assim. Eu acho que o que a gente pode, eu acho que tem muita coisa que está para resgatar, mas no fundo, se a gente radicaliza essa perspectiva hermética, é um pouco isso que eu tento mostrar mostrar nesse livro que estou acabando né, agora, é que essa lógica privada, essa noção um pouco do de experiências e afetos como propriedade, sabe, acaba dificultando e impossibilitando a, a comunicação. Impossibilitando, eu diria, inclusive, é a própria atividade teórica, sabe? Eu acho que a filosofia, a literatura, pensar a história a partir também de uma crítica, né? ou seja, não como fatos dados, mas como é, eventos que são analisados a partir de um determinado ponto de vista, ou seja, esse, esse essa essa visão e a revisão da história que fala muito do presente, né? não é simplesmente negar a história, eu acho que é encontrar uma chave de leitura crítica, em que a história possa ser relida de outra maneira. Eu acho que ela, o passado ele continua performando no presente, mas para a gente repensar, né, ou seja, como a gente quer ler a história, quais são o que a gente considera como avanço ou como retrocesso, a gente precisa de outros elementos. E eu acho que é isso que o pensamento nos propicia, sabe, a capacidade crítica. E se a gente joga fora isso em nome de, não sei, de experiências subjetivas, uma espécie de pretensão de legitimidade moral automaticamente dada na própria narrativa em primeira pessoa, e última análise, a gente não, não, não precisa mais de teoria, sabe? a gente não precisa mais de crítica. Então, acho que a filosofia, assim como a literatura, é esse esforço contínuo de uma tradução de narrativas e relatos, experiências em primeira pessoa, e o que é que ela tem de potencial de comunicar algo. né? Ou seja, trazer um tipo de, de relevância moral, de, de diagnóstico de injustiça, de diagnóstico de sofrimento. Eu acho que é, é isso que, que faz com que a gente possa, digamos, não não recair né? No, numa, numa forma quase que inócua né? de identitarismo. Ou seja, encontrar uma maneira mais produtiva de lidar com, com essas mais efetiva de lidar com esses relatos. É um pouco isso que eu vejo hoje, como, o que, o, como a filosofia pode continuar nos
2: ajudando né, a lidar com isso. Mas foi muito bom ter, ter ouvido o Felipe nesse papo, porque, essa, em especial, essa última fala dele, é muito otimista isso isso traz um alívio para a gente assim é porque são tempos tão terríveis né não que não que já tenha havido tempos ótimos né nunca houve tempo bom né no mundo né é, mas é mas até que o tempo que importa é o tempo que a gente vive o, o tempo que a gente não vive não importa que a gente está inconsciente né é, mas vivemos tempos terríveis e é, ouvir palavras assim bastante otimistas vindo de um acadêmico, de um estudioso e que não é uma pessoa deslumbrada, etc. Como a gente conhece o Felipe, isso traz bastante esperança em termos acadêmicos, em termos de pesquisa, em termos de humanidade. É, se não for a gente, né? Então
1: a gente vai a gente vai entregar o otimismo na, na mão de quem quem acha que está sendo otimista, né?
0: Muito, muito mesmo. Felipe, te agradeço muitíssimo aqui pela participação no Afinidades Eletíveis. É, e eu espero que essa seja a primeira de muitas participações. Eu acho que ficou muita coisa aqui na agenda ainda para a gente debater, inclusive essa questão da relação entre filosofia e literatura, que é uma coisa que a gente gosta de conversar sobre, né e linguagem também. Então vamos marcar isso aí.
2: Com certeza.
1: Eu adorei também conversar com vocês, Juliana, Tiago, é uma conversa. É, muito instigante para mim também, para me ajudar um pouco a, a elaborar algumas coisas aí, né? E foi, foi muito, muito massa mesmo conversar com vocês. Vamos continuar então esse papo, né?
2: É, imagina, você que nos ajudou e, e certamente vai iluminar é, todos os nossos ouvintes, assim como nos iluminou a mim e a Juliana. Muito obrigado mesmo, Felipe, pela sua participação, pela sua gentileza, por suas contribuições técnicas e de, com boa fundamentação e pelo seu otimismo. Isso traz muita alegria.
0: Por hoje é só, pessoal. Nós voltamos em setembro com um episódio especial sobre Philip Roth com a pesquisadora Isadora Sinai. Fiquem ligados e até a próxima. Muito obrigada.